0: Deutschlandfunk, der Tag, Fokus Nahost. Israel ist ein Land im Trauma. Israel ist ein Land in einer Schockstarre.
1: Das war Anfang November, als wir hier in der ersten Folge von Fokus Nahost mit Offa Waldmann gesprochen haben. Offa ist jüdischer Israeli, er lebt in der Nähe von Haifa. Er ist Journalist, Autor, Musiker und eng verbunden mit Deutschland. Er kam 1999 zum ersten Mal hierher mit dem West Eastern Divan Orchestra. Und Offa Weidmann ist auch ein Freund von Benjamin Hammer, meinem Kollegen hier im Deutschlandfunk, der mehrere Jahre lang als Korrespondent für die ARD und uns aus Tel Aviv berichtet hat. Zum Ende dieses Jahres, dieses Podcasts, habe ich beide noch einmal eingeladen. Israel ist im Trauma, hat Offa gesagt. Hat sich etwas verändert seit unserem letzten Gespräch? Wie steht es um das deutsche Selbstgespräch in Bezug auf Nahost? Und wie viel Aufmerksamkeit bekommen eigentlich noch die Geiseln? Das ist Fokus Nahost Folge 8, aufgezeichnet am 21. Dezember. Ich bin Sina Fröndrich, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Willkommen und einmal Hallo nach Israel und Hallo nach Berlin.
0: Hallo Sina. Ha Hallo Sina.
1: Offa, als wir Anfang November haben wir schon mal zu dritt miteinander gesprochen und da hast du damals die Formulierung verwendet, äh, angehaltener Atem, also um zu beschreiben, wie es dir geht und wie die Menschen in Israel all das Geschehene wahrnehmen. Hat sich daran irgendwas verändert?
0: Man hat sich vielleicht ein Stück weit mit der Realität des andauernden Krieges, man hat sich daran gewöhnt vielleicht, wobei es fast täglich Meldungen kommen, die einen zurückwerfen auf diesen Tag. Das ist eine Formulierung, die viele Menschen verwenden, dass der 7. Oktober noch andauert. Es kann die eine Meldung sein über eine Geschichte einer befreiten Geisel. Es kann die Meldung über Zivilisten oder Soldaten, die ums Leben gekommen sind an der Grenze zu Lebanon oder in Gazastreifen. Es sind so Momente, die einen wieder zurückwerfen auf den 7. Oktober. Das heißt, das ist diese Spannung zwischen einem komischen Alltag, Kriegsalltag, Kriegsrealität und Momenten, wo man sich wieder daran erinnert, wie das alles angefangen hat.
1: Also im Prinzip alles einfach immer noch sehr präsent, ganz klar.
0: Ja, es ist sehr präsent und das habe ich dir auch kurz vor unserem Gespräch, vor, vor dem Anfang der Sendung gesagt, es könnte sein, dass Kampfflieger noch über unseren Köpfen fliegen, das werden wir sicherlich auch hören. Der Krieg ist nach wie vor sehr präsent, der Ausnahmezustand Israels die Armee von über 300.000 ReservistInnen ist immer noch im Einsatz, das sieht man auf den Straßen, man spürt die Spannung, die Spannung der Familien und natürlich die Familien der Geiseln, die überall sehr präsent sind, die Kampagne zur Freilassung der Geiseln, die überall sehr präsent ist, von, dem, von der ganzen Gesellschaft sozusagen mitgetragen wird, ja, all das ist noch sehr präsent.
1: Mhm. Benjamin, siehst du, dass wir hier heute anders auf die Geschehnisse in Nahost blicken, als wir das vor ein paar Wochen in unserem Gespräch noch getan haben? Oder insgesamt nicht nur wir drei, sondern auch ähm, das Ganze drumherum?
2: Ja und nein. Ähm, nein, weil der, weil der Schock über das, was am 7. Oktober in Israel passiert ist, ja noch immer da ist, auch hier in Deutschland. Und weil immer noch dieses Wort der der Unfassbarkeit im Raum steht mit Blick auf den 7. Oktober. Aber gleichzeitig, ja, wir schauen etwas anders auf die Ereignisse. Wir schauen breiter auf die Ereignisse. Vor anderthalb Monaten, als wir drei zum ersten Mal gesprochen haben, da lag der Fokus auf dem 7. Oktober, da lag der Fokus schon noch auf Israel, auf den israelischen Opfern, auf den Terroranschlägen der Hamas. Und mittlerweile, das muss man so ehrlich sagen, da muss man auch, wenn man wenn man die Nachrichten schaut von, von vielen Fernsehsendern und im Netz unterwegs ist, mittlerweile dominieren eher Bilder aus dem Gazastreifen. Also Israels Reaktion auf den 7. Oktober, die fiel ja militärisch heftig aus. Ich glaube, das ist Konsens. Große Teile des Gazastreifens im Norden, das muss man so sagen, existieren nicht mehr. Und das ist... Keine ganz leichte Situation, weil man das Gefühl hat, man man wägt hier zwischen zwei Seiten ab. Welcher gibt man mehr Aufmerksamkeit? Man will ja keine Rangliste des Leides erstellen. Aber ja, da hat sich der Fokus etwas verändert. Und und eine Bemerkung noch, blicken wir anders auf die Region. Ich finde ja, wir blicken in Deutschland insgesamt differenzierter auf die Region. Wir streiten auch differenzierter als das vor ein paar Wochen der Fall war und das finde ich persönlich gut.
1: Opfer, nimmst du das auch so wahr?
0: Ich hatte noch keine Gelegenheit, selber nach Deutschland zu reisen. Hm. Es fühlt sich noch zu früh an. Von daher ist mein Blick nach Deutschland eben noch im Blick eines Außen, eines Außenstehenden. Auch was das, was Benny gerade gesagt hat, dass man abwägt, äh, worüber man redet, redet man über die zivilen Opfer im Gazastreifen oder redet man über die Opfer in Israel? Ähm,
2: Im Idealfall über beide?
0: Im Idealfall über beide und ich finde auch, dass das zusammengehört. Also ich glaube nicht, dass man hier eine Entweder-Oder-Perspektive haben soll. Und wenn man sagt, man, man streitet differenzierter, also ich nehme das nochmal von außen so wahr, dass man einerseits über die Region redet, was passiert gerade in Israel, was passiert vor allem im Gazastreifen. Das ist übrigens, Klammer auf, sehr interessant. In den israelischen Medien gibt es nicht so viel Berichterstattung über den Zustand der Zivilbevölkerung in Gaza. Man hat jetzt hier in Israel nicht so viele Bilder aus Gazastadt, äh, aus Rafah, äh, aus Han -Yunes. Um diese zu sehen, muss man tatsächlich über Social Media oder über andere Kanäle äh, gehen. Das ist für die Wahrnehmung der Israelis, äh, was diesen Krieg angeht, natürlich sehr wichtig, Klammer zu aber das hängt miteinander zusammen. Also das, was am 7. Oktober geschah, das sind nicht zwei getrennt, voneinander getrennte Ereignisse, der Angriff der Hamas und die Reaktion Israels drauf. Benny hat gesagt, die war heftig, das ist Konsens. Wir können natürlich darüber reden, wieso sie heftig war, wieso sie sich so entwickelt äh, seit, dem, seit dem 7. Oktober.
1: Beim letzten Mal, als wir gesprochen haben, Offa, da hast du gesagt, Deutschland führt ein Selbstgespräch. Man spricht viel zu sehr darüber, wie man wie man über Israel sprechen kann, hat sich das eigentlich geändert oder führen wir immer noch dieses Selbstgespräch?
0: Ich habe als Vorbereitung des heutigen Gesprächs unser Gespräch nochmal von vor anderthalb Monaten angehört. Und ich fand es bezeichnend und interessant, dass das erste Thema, das wir behandelt haben, eben das deutsche Gespräch über den Auskonflikt war. Und wenn ich jetzt auf die, ja, auf die Meldungen aus Deutschland schaue, dann gibt es... Es scheint mir, nochmal von außen betrachtet, scheint es mir, als ob es mehrere Diskussionen zu diesem Thema gibt. Es gibt die Diskussion der politischen Klasse. Ich habe das Gefühl, da ist auf jeden Fall, wie Benny zu Recht sagt, ein differenziertes Gespräch. Man vergisst den 7. Oktober nicht, was da geschah. Man vergisst die Geiseln nicht. Das ist ein zentraler, für mich der zentralste Punkt. Man vergisst die Geiseln nicht. Man schaut aber auch auf den Zustand der Zivilbevölkerung in Gaza. Man schaut auch... Darauf, was im Westjordanland passiert, was in dem Lebanon passiert, was in Jemen passiert, was in der, äh, in der Region passiert, ohne jetzt die solidarische Haltung Israel gegenüber zu verlassen. Gleichzeitig sehen wir aber, dass zumindest in Teilen der Presse, in Teilen der, vor allem der kulturellen Szene, der kulturellen Welt und des sogenannten, und ich würde zugespielt sagen, selbsternannten progressiven Lagers, dass die Selbstbeschäftigung, man liest viel jetzt über den Hannah Arendt-Preis, der jetzt sehr wenig mit unserer Region zu tun hat in diesen Zeiten, dass diese Selbstbeschäftigung tatsächlich weitergeht und die den Nahost, also sowohl Palästina als auch Israel als Projektionsfläche verwendet, ohne wirklich äh, darauf zu schauen. Das heißt, ich nehme von Israel aus unterschiedliche deutsche Gespräche war diesbezüglich.
1: Schon ein bisschen diverser vielleicht auch als noch vor ein paar Wochen, Benjamin.
2: Ja, ich. Ich kann den 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 Schmerz oder vielleicht auch ein bisschen das sich allein gelassen fühlen von Offa an der Stelle verstehen, das progressive Lager. Das ist ja auch ganz wichtig, dass es ein Lager ist, was ja doch sehr deutlich vor sich her trägt. Wir haben Antworten und Konzepte für eine bessere Welt. Wir schauen auf die Menschenrechte, also mit dem großen Selbstbewusstsein ja auch im Netz unterwegs ist. Und ja, da gibt es die Fälle, wo man sich dann schon fragt, Offer, korrigier mich, wenn ich das nicht richtig wahrnehme, wie du das empfindest. Da wird jetzt schon sehr viel Aufmerksamkeit zum Beispiel auf die Art und Weise der Verleihung des Hannah Arendt-Preises an Mascha Gessen äh, debattiert und wenig Solidarität bzw. Empathie gegenüber den Menschen im Nahen Osten an manchen Stellen ausgesprochen. Ich erinnere mich auch noch sehr gut, an diese Momente in der ersten Folge dieses Podcasts, wo Offa ja sich hörbar sträubte und deutlich machte, ich bin eigentlich nicht bereit, mhm. kurz nach diesen Anschlägen jetzt über eure deutsche Brille und Perspektive zu sprechen. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass das zwei Pfade sein sollten. Der eine Pfad ist, dass wir uns nicht einbilden sollten hier in Deutschland, dass Israelis und Palästinenser jetzt auf deutsche Debattenbeiträge, wie man über diese Region streitet, was man sagen sollte, was man sagen kann, die haben nicht die Aufmerksamkeit. Das ist der völlig falsche Fokus, zu glauben, man müsse diese Debatte jetzt auch mit den Menschen vor Ort austragen. Klammer auf, ist es auch die falsche Zeit jetzt für irgendwelche Ratschläge allzu laut, so löst ihr den Nahostkonflikt. Und gleichzeitig muss es aber zusätzlich zu einer Hinwendung zu dieser Region hier in Deutschland einen Streit über längst überfällige Debatten geben, also die Frage, wie wir über den Nahostkonflikt streiten, und da gibt es ja immer auch die Verknüpfung über den Streit über den Antisemitismus und den Kampf gegen Antisemitismus und Fragen von in, in der kulturellen Szene den müssen wir hier auch austragen. Das ist ganz wichtig. Also diese beiden Debatten sollten auf verschiedenen Pfaden laufen und sich aber nicht gegenseitig ausschließen. Ich verstehe aber, dass es manchmal die Menschen vor Ort, die im Krieg sind, ja vielleicht nervt zu sehen, auf welchen anderen Baustellen wir hier äh, teilweise unterwegs sind.
0: Also Benny hat ein Wort gesagt, was zentral ist oder ein Begriff, alleingelassen zu werden, alleingelassen zu sein und diese Einsamkeit, vor allem im israelischen Friedenslager, ist sehr spürbar. Und das höre ich von vielen Freundinnen und Freunden. Und ich will sagen, was ich damit meine, mit dieser Einsamkeit. Die politischen Kämpfe, die wir hier in Israel zu führen haben, unter anderem gegen Strömungen in der jetzigen israelischen Regierung, die ausgesprochen rechtsradikal sind, die ausgesprochen im Schatten des Krieges ihre Politik durchsetzen wollen, sei es im Gazastreifen, sei es im Westjordanland, diese politischen Kämpfe, sie stehen an, die sind relevanter denn je, äh, vor allem wenn man bedenkt, was das politisch zu bedeuten haben wird, wenn dieser Krieg zu Ende ist, welche Entwicklungen wir in der israelischen Politik haben werden. Und es ist äußerst schwierig, in Zeiten des Krieges nach wie vor das politische Gespräch offen zu halten, um tatsächlich nach friedlichen Perspektiven für den Tag danach Ausschau zu halten und gleichzeitig unsere Verbündeten in der Welt, darunter auch in Deutschland, im, wie gesagt im progressiven Lager, also man hat das Gefühl, man ist von ihnen ein Stück weit alleingelassen, denn die Reaktionen, und Benny hat es kurz erwähnt, die Reaktionen von vielen Akteurinnen und Akteuren aus diesem Lager, vor allem, also schon wenige Tage nach dem 7. Oktober, waren alles andere als solidarisch. Also sehr schnell ging es darum, was macht Israel, wie reagiert Israel drauf. Auch Unterstützung äh, für bestimmte Proteste in Deutschland, die ausgesprochen antisemitisch waren. Auch der Begriff der Kontextualisierung, man muss verstehen, wieso der 7. Oktober sich äh, zugetragen hat. Man, man muss den Angriff der Hamas kontextualisieren, was natürlich auch, die Verwendung sexueller Gewalt als äh, Kriegswaffe kontextualisieren soll und Gewalt gegen Kinder kontextualisieren soll. Und man fühlt sich von diesen Strömungen alleingelassen, vor allem jetzt in dieser Zeit, wo die politischen Kämpfe in Israel so schwierig werden. Und das, dieses Alleingelassen zu werden, was Benny äh, erwähnt, diese Einsamkeit, die ist nicht nur geblieben, die hat sogar zugenommen.
1: Die ist sogar noch größer geworden in den vergangenen Wochen.
0: Ja, man hat jetzt nicht das Gefühl, also man, war sich dessen immer bewusst, dass diese Kämpfe, die hier in Israel geführt werden, für eine friedliche äh, Lösung, für eine friedliche Zukunft zwischen äh, Juden und, und PalästinenserInnen in diesem Land, dass sie auch mitgetragen wird von einem globalen progressiven Lager. Diese Gewissheit ist nicht mehr vorhanden,
2: darf spürbar ich, darf, nicht mehr vorhanden. Darf ich dich was fragen, Offa? Ähm, die ähm, deutliche, auch plakative Solidarität mit Israel, die kommt ja, Weltweit gesehen dann eher aus, dem, aus einem konservativeren Lager, einem Lager, mit dem sich ja äh, israelische Friedensaktivistinnen und Aktivisten normalerweise nicht so äh, identifizieren. Ist es dir wichtiger, dass Empathie und Solidarität aus dem progressiven Lager kommen in diesen Tagen? Und wo liegen die Gefahren, wenn es jetzt zu einem Bruch kommen würde zwischen dem israelischen progressiven Lager und dem globalen?
0: Ja, das ist, äh, also die, diese Frage wirft uns tatsächlich äh, ins Herz der, der, der deutschen Debatte. Einer meiner Lieblingsbegriffe, die ich gelernt habe auf Deutsch, ist Applaus aus der falschen Seite. Und wenn man merkt, man bekommt Solidarität, die aber mit einem, wie soll ich sagen, mit einer bestimmten Bedingung einhergeht oder mit einer Erwartung, besser gesagt. Wir sehen manchmal, dass die Solidarität mit Israel und übrigens in der jetzigen Zeit ist, also man, man nimmt die Solidarität erstmal dankbar an, weil das, das sind, darüber haben wir geredet, es sind sehr schwierige Zeiten. Und ich finde übrigens, dass die Solidarität mit Israel aus dem konservativen Lager, und es gibt auch Solidarität mit Israel aus dem Mitte-Linken-Lager aus Deutschland oder anderswo, das will ich gar nicht verneinen oder unerwähnt lassen, ja. aber manchmal spürt man, die Solidarität mit Israel kommt zum Beispiel, um dann damit zu punkten. Zum Beispiel in der Migrationsdebatte in Deutschland, in der, in der Debatte über die Migrationspolitik der Bundesregierung, in der Debatte über Leitkultur, in der Debatte über, also das, das sind Debatten, die wir kennen schon 2015-16 aus der sogenannten Flüchtlingskrise, wo man ähm, das Thema Israel, das Thema Antisemitismus zweckentfremdet hat, um die Debatte über Migration in Deutschland zu führen. Das macht mir auf jeden Fall, das macht mir auf jeden Fall. Sorgen. Also da versuche ich differenziert drauf zu schauen, gibt es eine zweckfremde Motivation hinter, hinter die Solidarität. Manchmal ist es der Fall, manchmal auch äh, nicht. Aber auf jeden Fall sollte man die Augen dafür offen halten.
1: Ich würde euch gerne an der Stelle mal, wir haben ja hier auch immer im Podcast ähm, Fragen aus der Deutschlandfunk Community, ähm, Hörerinnen und Hörer fragen, da würde ich euch gerne mal eine Einspielen, die verharrt sozusagen nochmal ein bisschen bei der Frage Solidarität, aber auch Kritik. Wir haben auch in der ersten Folge über die empathische Kritik, über die Rolle Deutschlands auch als Freund an der Seite Israels ähm, ja gesprochen und ich spiele euch die mal vor, vertont hat die in diesem Fall auch wieder meine Kollegin Fanny Buschert. Die Siedlungen sind ein großes Hindernis in einer Verständigung von Israel und Palästina.
2: Einige Koalitionäre der aktuellen Regierung Israels wollen keine Verständigung.
1: Soweit mir bekannt, wurde der Siedlungsbau von deutschen Regierungen nie kritisiert. Wie lernen deutsche Politiker, Israel zu kritisieren? Das ist ja auch eine Frage, die sich jetzt auch in den vergangenen Wochen eigentlich stellt. Also nicht vielleicht, wie, wie lernen deutsche Politiker Israel zu kritisieren, sondern was findet da im Moment überhaupt statt neben Solidarität?
2: Ja, also ich glaube, es hatte schon ähm, seine Berechtigung, dass in den ersten Wochen nach dem 7. Oktober deutsche Politikerinnen und Politiker jetzt nicht jeden Tag eine Pressemitteilung rausgegeben haben, in der sie den Siedlungsbau kritisieren. Weil einfach ein falscher Eindruck hätte entstehen können. Zum Beispiel eben ja, das schwierige Wort Kontext. Was, was, unterschiedlich interpretiert wird, aber eben als, als Begründung, als Erklärung für, für nicht Erklärbares den Angriff vom 7. Oktober. Aber gleichzeitig gab es ja und gibt es im Westjordanland, im von Israel besetzten Westjordanland Ereignisse, eine Zunahme von Aggressionen radikaler israelischer Siedler gegenüber Palästinensern, die angesprochen werden muss. Auf die Hörerfrage, es ist schon so, dass manche deutsche Politikerinnen und Politiker und auch Sprecherinnen und Sprecher des Auswärtigen Amtes, die den israelischen Siedlungsbau im Westjordanland kritisieren, denn zur Erinnerung, das ist glasklar, die Position der Bundesregierung, dass dieser Siedlungsbau a. Völkerrechtswidrig ist und b. einer Lösung des Nahostkonfliktes im Wege steht. Und gleichzeitig ja sehe ich, dass es große Zurückhaltung gibt, bei einem großen Teil von Politikerinnen und Politikern in diesen Tagen diese Dinge anzusprechen. Das sieht man allein daran, dass es teilweise Interviews und Statements und Aufsätze gibt, in denen das Wort Besatzung fehlt. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, und ich hoffe, ich mache hier keinen Fehler, hat Robert Habeck mehrere Minuten über diesen Konflikt gesprochen und über die Reaktionen nach dem 7. Oktober ohne das Wort Besatzung in den Mund zu nehmen. Und ich glaube, dass das teilweise, ja, eben ein falsches Verständnis, wenn ich an der Stelle die Bewertung vornehmen darf, ein falsches Verständnis von Solidarität mit Israel ist. Und wir haben in Folge 1 darüber gesprochen, die kritische Solidarität, die empathische Kritik an Israel, wie wichtig die ist, dass man eben sagt, wenn wir ähm, zu etwas beitragen können, und das ist nur ein bescheidener Beitrag, noch einmal, wir können nicht von Deutschland aus den Ostkonflikt lösen, natürlich nicht, aber wenn wir zu etwas beitragen können, dann ist es auch in diesen schweren Stunden an der Seite Israels zu stehen, aber gleichzeitig darauf zu verweisen, dass die Siedlungen im Westjordanland, die Gewalt im Westjordanland durch Siedler nicht im Interesse Israels ist. Und ja, ich wünschte, dass Politikerinnen und Politiker in Deutschland, die sich als pro-israelisch bezeichnen, gerade weil sie sich als pro-israelisch bezeichnen, manchmal deutlicher werden.
0: Ja, darauf. Also erstmal, wenn ich diese höhere Frage lese beziehungsweise höre, muss ich sagen: Also, dass deutsche Politiker eigentlich den Siedlungsbau nie kritisiert haben, ist erstmal faktisch falsch. Muss man ganz klar sagen. Wenn es auch bei unterschiedlichen Politikerinnen, Politikern eine, ja eine unterschiedliche Gewichtung gibt, denken wir zum Beispiel an Heiko Maas und Sigmar Gabriel. Beide ähm, Außenminister, beide von der SPD. Heiko Maas war sehr zurückhaltend, was das angeht. Dafür war Sigmar Gabriel sehr ausgesprochen, was die Kritik an den Siedlungsbau in Israel war. Das heißt, zu behaupten, deutsche PolitikerInnen kritisieren den Siedlungsbau nie, ist erstmal faktisch falsch. Die, die grundlegende Frage ist tatsächlich, was kann Deutschland machen, um eine friedliche Lösung des Auskonflikts zu unterstützen? Also erstens, wir sehen... Was die Folgen sind, wenn der Konflikt stagniert, wenn man dem Irrglauben folgt, man kann den Konflikt managen, verwalten. Es gibt diesen Irrglauben in Israel und anderswo, der ist uns allen ins Gesicht explodiert am 7. Oktober. Man kann keine Friedensverträge im Nahen Osten machen mit irgendwelchen entfernten arabischen Staaten und um dabei die Palästinenser ihnen aus dem Blick zu verlieren, das geht nicht. Den Preis dafür tragen, äh, tragen die Menschen hier vor Ort in Israel und in Palästina, die Extremisten melden sich zu Wort. Ich würde vielleicht es in einem Interview ebenfalls mit dem Deutschen Funk hat Myrel Asseburg von der Stiftung Wissenschaft und Politik gesagt, es gibt internationale Organisationen, die man stärken kann, die die Mittel hätten, eine friedliche Perspektive für den Nahen Osten anzubieten. Was Deutschland gleichzeitig aber machen kann, und das ist auf jeden Fall eine, ein Satz, den ich womöglich milder formuliert hätte vor dem 7. Oktober, was Deutschland und die EU machen können, ist dafür zu sorgen, dass diese internationalen Organisationen mit offenen Augen auf unsere Region schauen. Offene Augen bedeuten, dass sie nicht automatisch davon ausgehen, dass Israel immer der Übeltäter ist und der Palästinenser immer das Opfer äh, sind. Israel ist auf jeden Fall der stärkere Akteur. Aber in Israel zum Beispiel, wenn wir über internationale Organisationen sprechen, in Israel herrscht jetzt Frust, hm. Wut, würde ich sagen, über internationale Organisationen, als Beispiel die Vereinten Nationen, die Frauenorganisation der Vereinten Nationen, die offenbar nicht in der Lage sind zu sagen, dass Vergewaltigungen kein legitimes Kriegsmittel sind. Also A, internationale Organisationen stärken, aber B, dafür zu sorgen, dass diese Organisationen auch tatsächlich unparteiisch sind und mit offenen Augen auf diese Region schauen.
1: Fühlt man sich so richtig isoliert eigentlich in, in Israel? Du hast ja schon gesagt, man fühlt sich vom progressiven Lager, fühlt man sich alleingelassen. Jetzt hast du die UNO noch genannt. Gibt es jemanden, den man überhaupt noch an seiner Seite sieht?
0: Man ist auf jeden Fall sehr frustriert. Das hörst du richtig in meiner Stimme, weil eben also die UNO, internationale Organisationen, das progressive Lager, das sollten eigentlich die natürlichen Verbundete von friedlichen Kräften hier in Israel, wohlgemerkt jüdisch und arabisch, und vor allem, wenn solche Organisationen oder NGOs, sie agieren ja auf dem Fundament, auf der Grundlage der universell geltenden Menschenrechte. Wie kann es sein, dass die Frauenorganisation der Vereinten Nationen nicht in der Lage ist, nochmal sexuelles Verbrechen als solches zu benennen? Wieso dauert es so lange? Und vielleicht kommen wir noch dazu, wenn wir etwas expliziter über die Geiseln sprechen. Wieso dauert es so lange, dass Frauenorganisationen weltweit ganz klar Stellung dazu beziehen? In anderen Konflikten sieht man dieses Zögern nicht. Und da fragt man sich schon, also das, ist, das sind existenzielle Fragen. Man fragt sich, wie kann das sein, dass Organisationen, NGOs, staatliche Organisationen, die auf der Grundlage der universell geltenden Menschenrechte agieren und argumentieren, dass sie zu vielen der Verbrechen des 7. Oktober und zu den Verbrechen seit dem 7. Oktober schweigen.
2: Offa, wenn ich dir eine Frage stellen darf, du würdest dich ja sicherlich als, als linker ähm, Israeli, als linken Israeli beschreiben. Du warst äh, aktiv in eben ähm, einer Organisation, die sich für eine Aussöhnung und für ein Miteinander zwischen Juden und, und palästinensischen Israelis einsetzt. Man sagt ja oft, das Land ist zusammengerückt, Israel ist zusammengerückt in den vergangenen Wochen. Empfindest du das so oder empfindest du dich mit deiner politischen Meinung, die ja eben kein Mainstream war, vor dem 7. Oktober, fühlst du dich auch in Israel politisch einsamer?
0: Das ist eine schwierige Frage, denn also wie ich mich politisch bezeichne, ist zweitrangig dazu, welche Ziele und Perspektiven ich habe oder die Kreise, zu denen ich gehöre, äh, haben. Und das ist eine friedliche Koexistenz, eine friedliche Zukunft von Jüdinnen, Juden, Palästinenserinnen und Palästinensern in diesem Land. Es gibt den Begriff, vielleicht habt ihr ihn gehört, von den ernüchterten Linken in Israel, die auf einmal sagen, Ah, Moment vielleicht war... Unser Ziel, eine Koexistenz mit den Palästinensinnen und Palästinensern aufzubauen, nicht real. Und wir sollten doch eine nationalistischere Politik unterstützen. Ich gehöre nicht zu diesen sogenannten, ich kenne auch nicht so viele, ehrlich gesagt, ernüchterten Linken. Denn ich weiß nach wie vor, auch an dem Tag nach dem Krieg, wenn ich in einem Land lebe, in dem Menschen ohne demokratische Bürgerrechte leben, dann lebe ich nicht in einer Demokratie, da habe ich auch selber keine keine, Also nicht die Rechten eines Bürgers in einem demokratischen Land. Wenn ich in einem Land lebe, das nach wie vor ein anderes Volk besetzt, dann lebe ich nicht in einer Demokratie. Die Rechte der Palästinenserinnen und Palästinenser sind untrennbar mit meinen Rechten verbunden. Das war so, das ist so und das wird auch so sein. Sicherlich ist der Weg dorthin auf einmal wesentlich schwieriger geworden. Aber, und ich plädiere immer wieder dafür, es gibt die Stimmen, es gibt Organisationen wie Standing Together zum Beispiel, deren Leiter Alon Legrin und Rola Daoud gerade eine Woche in Deutschland verbracht haben, die dafür kämpfen. Sie sind zwar in der Minderheit, aber ich würde nicht sagen, dass sie marginal sind. Man sieht übrigens auch, dass die palästinensische Gesellschaft innerhalb Israels, also die palästinensischen Bürgerinnen und Bürger Israels, sich eigentlich ein Stück weit solidarisch zeigen mit Israel. Sie begreifen, was der 7. Oktober bedeutet. Ich hoffe, dass das eine Tür sein wird für eine, für eine bessere bürgerliche Zukunft in Israel nach dem Krieg. Aber ich halte nicht an diesen Zielen aus irgendeiner, was weiß ich, aus einem Lagerdenken oder aus einer, weil, weil man sich in irgendeine politische Position verliebt, sondern aus einem sehr, sehr tiefen politischen Glauben, auch wenn dieser Glaube ein Stück weit heimatlos geworden ist in den letzten zweieinhalb Monaten.
1: Das ist ja eine Heimatlosigkeit, die du beschreibst auf vielen verschiedenen Ebenen am Ende, wenn wir da so einen Strich drunter machen. Woher schöpfst du noch Energie für das, was du jeden Tag tust, wenn du auf so vielen verschiedenen Ebenen beschreibst? Im Prinzip ist da eine große Einsamkeit.
0: Also erstmal weiß ich um die vielen Freundinnen und Freunde hier in Israel Palästina oder auch in Deutschland, die diese Ziele und diese Perspektiven teilen. Und nochmal. Ich habe drei Kinder in diesem Land. Ich lebe in diesem Land. Meine Zukunft, die Zukunft meiner Kinder ist in diesem Land. Also verzagen, aufgeben, ist, ist keine Möglichkeit, auch wenn zurzeit das Denken an den Tag danach schwierig bis unmöglich ist. Aber es gibt die politischen Führungsfiguren, die sich aus diesem Chaos jetzt herauskristallisieren, sozusagen, sowohl auf der palästinensisch-israelischen als auch auf der jüdisch-israelischen Seite, sei es Jair Golan, das sind Namen, die jedem Israeli was sagen, den Deutschen zu hören und zuhören vielleicht etwas weniger, aber Jair Golan, Mansour Abbas, Radir Hani, Rola Daoud, es sind äh, politische Führungsfiguren, die aus dieser Katastrophe sich erheben und hoffentlich auch äh, den Ruder in die Hand nehmen, wenn dieser Krieg vorbei ist.
1: Ich würde gerne noch mal einen intensiveren Blick auf die Geiseln mit euch werfen. Offa, du hast es auch schon angesprochen. Wir haben dazu auch eine Hörerfrage bekommen und die spiele ich euch jetzt gleich noch mal ein. Wer spricht über die täglichen Raketen von Gaza auf Israel, über das Leid der Geiseln, über die 1200 Toten, die Verletzten, über die Evakuierten, also Geflüchtete in Israel, die vor den Raketen fliehen? Wer spricht davon? Also diese Frage, die da mit drin steckt und die ich mir auch gestellt habe, sind die Geiseln so ein bisschen aus dem Fokus geraten? Wie nehmt ihr das wahr?
0: Also in, in der Tat, glaube ich, sind das, also hier hat man auf jeden Fall eine Kluft zwischen Deutschland und Israel, so wie ich das wahrnehme. In Israel ist das Thema der Geiseln omnipräsent. Man sagt auch ganz klar, es gibt zwei Ziele zu diesem Krieg. Das erste Ziel ist die Beseitigung der Hamas. Das andere gleichwertige Ziel ist äh, oder gleich wichtige Ziel ist die Befreiung der, der Geiseln. Die Bilder der Geiseln schauen aus jeder Ecke, ähm, aus jeder Wand. Man kennt ihre Namen, man kennt ihre Geschichten, man kennt ihre Gesichter. Wir hatten für einen kurzen Moment so ein so ein leichtes Aufatmen, als die ersten Geiseln befreit worden im Rahmen des Deals mit der Hamas. Dieses Aufatmen aber ja, ging nochmal in Schock über, als wir anfingen zu hören. Und das wäre vielleicht nochmal der Moment, einen trigger zu geben, was, als wir angefangen haben zu hören, was die befreiten Geiseln, vor allem die weiblichen Geiseln erzählen. Als wir angefangen äh, haben zu hören, was die ärztlichen Untersuchungen der befreiten Geiseln, vor allem der weiblichen Geiseln gezeigt haben, als wir gehört haben, wie mit den Kindern, mit den entführten Kindern umgegangen äh, wurde. Ähm das heißt, das ist das ist allgegenwärtig, all auch ist allgegenwärtig, dass seit dem Scheitern des Deals, also es kam etwas mehr als 100 Geisel frei, da ist der, dann ist der Deal äh, ja äh, auseinandergeflogen sozusagen und die Geiseln, die seitdem zurück nach Israel kommen, kommen alle als äh, Leichen zurück. Auch das ist, ist sehr präsent.
2: Wir versuchen in der Berichterstattung weiterhin an die Geiseln zu erinnern. Eben kein, wir berichten jetzt mehr über die palästinensische Perspektive anstatt, nein, sondern ein Und zu machen journalistisch. Das, das ist nicht immer einfach. Es gibt immer eine Abwägung, was man mit einer Sendezeit macht, mir kommt gerade bei der Thematik von den Geiseln und auch beim Gespräch darüber in den Kopf, dass eine Sache, die mich vielleicht im, im Streit und ähm, im, im, im Kampf sozusagen auf den Straßen außerhalb von Israel-Palästina, was mich am meisten schon mitgenommen hat in den letzten Wochen, das waren die Videos, die glaubhaften Videos, in denen Aktivistinnen, Aktivisten, pro-palästinensische Aktivistinnen und Aktivisten, die Plakate, auf denen eben die Geiseln mit Namen und Foto ähm, als gesucht gekennzeichnet werden, abgerissen haben. Das ist für mich mit das Schlimmste, was ich ähm, im Ringen um Aufmerksamkeit, im Demonstrieren, im äh, Aufeinandertreffen der beiden Lager gesehen habe. Und ich glaube, das ist auch ein ganz, ganz zentraler Punkt, wenn die Frage kommt, wie können wir denn nach vorne schauen, wie können wir denn hoffen in diesem Konflikt, auch hier in Deutschland, die uns das mitnimmt, es geht um das Anerkennen von Leid, das gegenseitige Anerkennen von Leid und dieses Absprechen, dass Israelis Opfer sein können, ich glaube, hier darum geht's dass bestimmte Personen, wenn sie auf der Straße ein Plakat sehen, wo ein Baby drauf ist, wo ganz klar wird, das ist ein israelisches, ein jüdisches Baby in der Hand der Hamas, das ist ein Opfer. Und es gibt eben einen Teil der Menschen, die das nicht akzeptieren wollen, dass Israelis auch Opfer sein können. Das ist ein eklatantes Absprechen des Leids und der Empathie. Und wenn wir irgendwie nach vorne kommen wollen, und wenn wir irgendwas tun können in der sozusagen Arena außerhalb von Israel-Palästina, dann ist es alles dafür zu tun, dass ein so schreckliches Absprechen vom Leid und in dem Fall ein Abreißen von Plakaten sich nicht wiederholt. Mich hat das immer sehr bewegt, die Videos von solchen Aktionen zu sehen.
0: Ich glaube, das hat mit einem größeren Problem zu tun. Und ich wähle meine Worte mit größter Vorsicht. In den letzten Jahren, als ich gefragt wurde, was sollen die PalästinenserInnen tun, was sollen sie nicht tun, sowohl hier im Nahen Osten als auch in der palästinensischen Diaspora, habe ich eigentlich eine Standardantwort gehabt und die war, es liegt mir nicht zu, das zu sagen, ich bin jüdischer Israeli, ich bin Bürger des Staates Israel, das ist nicht meine Aufgabe, Ratschläge zu erteilen. Aber nun, nach zweieinhalb Monaten mit den Demonstrationen, die wir in Deutschland sehen, mit dem Abreißen von Plakaten, von Geiseln, ähm, muss ich mich fragen, inwieweit sowohl im Nahen Osten als auch in Deutschland das Verständnis für das, also für die Trauer äh, und für das Zeigen von Leid durch Palästinenser, das kann ich verstehen, wenn man die Bilder aus Gaza sieht, dass das Wut und Trauer und Fassungslosigkeit erzeugt aber man, dass, dass man diese zum Ausdruck bringt, ohne dabei zu vergessen, dass man auch politisch mündig ist, dass man eine politische, eine zivilgesellschaftliche Verantwortung trägt. Ich würde fast sagen, in der palästinensischen Diaspora in Deutschland, ein Stück weit mehr sogar als als hier im Nahen Osten, wo große Teile der PalästinenserInnen unter Besatzung leben und unter einer sehr korrupten palästinensischen Autonomiebehörde. In Deutschland ist es nicht der Fall. Und das. Man nach wie vor es nicht fordert, dass die palästinensische Stimme, die zu Recht und legitim Wut und Trauer und Fassungslosigkeit zum Ausdruck bringt, das will ich ganz klar sagen, aber dass dieser Ausdruck gleichzeitig, also Hand in Hand geht mit der Übernahme politischer Verantwortung, zivilgesellschaftlicher Verantwortung, wie Benny sagt, durch Anerkennung des Leides der vermeintlich anderen seite also von anderen menschen einfach durch die suche nach friedlichen lösungen durch äh, durch die suche nach einem nach einem gespräch mit der vermeintlich anderen seite das sieht man nicht sondern was man sieht ist diesen ausdruck von von leid und trauer aber ohne dass dass man das gefühl hat man hat jetzt ein gegenüber mit dem man jetzt über politische perspektiven äh, für die zukunft nachdenken kann das ist für mich also das kommt zum ausdruck in diesem Unmöglichen Akt des Abreißens von, von Geiselplakaten aus den Wänden in Deutschland und anderswo,
2: wobei ja leider die Perspektive vieler Palästinenser ist, dass das Gegenüber auf israelischer Seite auch fehlt. Mhm. Sowohl was sowohl was was ich will um Gottes willen nicht vergleichen, dass mhm. dass die Empathielosigkeit gegenüber einem zehn Monate alten Baby das aktive Abreißen von von Plakaten ich will an der Stelle nicht vergleichen, aber ähm, es gehört ja zu diesem Podcast, dass ähm, ein Fokus gelegt wird und ich höre gerade oder stelle mir gerade jene vor, die mit ihren Gedanken vor allem im Gazastreifen sind und sich vielleicht jetzt gerade fragen, Mensch, wann sprecht ihr denn über die vielen tausend getöteten Zivilisten auch im Gazastreifen und auch da gibt es einen Mechanismus. Ich glaube, es geht auf beiden Seiten, wenn man sagt, es gibt eine, eine sozusagen eine, eine Empathielosigkeit mit gewissen Formeln. Die brutalste Formel ist wirklich das Abreißen von Plakaten, von Postern. Ich will das jetzt nicht sehen. Ich verdränge das. Ich will das nicht wahrhaben. Israel ist für mich immer der Aggressor, nie das Opfer. Fertig. Chalas auf Arabisch. Das war's. Wobei, Entschuldigung für dieses Wort Chalas, weil es gibt auch natürlich viele arabischsprachige Menschen, die das sehr viel differenzierter sehen. Es gibt aber auch auf proisraelischer Seite Formeln, mit denen ähm, ja, man ruhiger schläft in dieser schrecklichen Zeit und das ist ein immer wieder gebetsmühlenartiges Betonen die Hamas nimmt Zivilisten als Schutzschilder. Die Hamas hat diese Gewaltrunde begonnen. Deswegen sind das alles Opfer der Hamas. Das ist eine vereinfachende Formel, die verdrängt, dass es immer noch israelisch-amerikanische Bomben sind, die Menschen töten im Gazastreifen, wo ich verstehen kann, dass auch diese vereinfachende Formel Schmerz und Fassungslosigkeit auf palästinensischer Seite auslöst. Noch einmal, ohne dass ich jetzt irgendwie hier vergleichen will.
0: Also direkt darauf. Und es sind zwei unterschiedliche Sachen nochmal. Wir reden über zwei, ja, nicht nur geografische Orte, sondern auch, also wirklich fast Universen, habe ich manchmal das Gefühl. Wenn wir über den Gazastreifen sprechen, und ich habe davor gesagt, es ist schwierig in Israel, in Isra in, also in Mainstream-israelischen Medien Bilder der zerstörten Wohngebiet in Gaza zu finden, was durchaus ein Problem ist. Ich sage das, weil ich nach solchen Bildern suche. Wenn ich sie nicht in israelischen Medien finde, dann finde ich sie in deutschen Medien. Ich finde sie auf äh, Social Media. Ich finde sie durch Freunde geschickt. Ich finde sie, ich suche sie. Es ist mir wichtig, das auch zu sehen. Vor allem, weil ich in Israel lebe. Und es ist eben, ich meine, wenn Benny, wenn du das Problem benennst, dann, dann soll man die Komplexität benennen. Die Komplexität ist, ja, der Angriff des 7. Oktober kam von der Hamas. Und nach diesem Angriff zog sich der Hamas zurück und hat sich innerhalb der eigenen Zivilbevölkerung verschanzt. Das ist eine Tatsache. Und die Frage, vor der Israel stand, ist, man kann mit der künftigen Möglichkeit eines solchen Angriffs, eines weiteren solchen Angriffs nicht leben. Das heißt, die Hamas kann so in der Form nicht mehr existieren. Das ist Israels Pflicht den eigenen Bürgern und Bürgern gegenüber. Und wir haben nach wie vor eine Situation, wo über 100.000 israelische Bürgerinnen und Bürger aus ihren Häusern evakuiert sind, aufgrund des Krieges im Süden wie auch im Norden. Einerseits, aber andererseits muss Sorge getragen werden, dass die Beseitigung der Hamas so wenig wie möglich Opfer, zivile Opfer auf der palästinensischen Seite mit sich bringt. Und das, ob Israel diese Anforderungen erfüllt oder nicht, die internationale Gemeinde versucht darauf zu schauen. Es gibt keine einfachen äh, Antworten auf diese Frage. Sicherlich gibt es jetzt viele Zuhörer und Zuhörer, die sehr wütend darauf sind, auf das, was ich gerade sage. Israel geht zum Teil sehr rabiat vor im, im Gazastreifen aber man muss es tatsächlich alles in einem Zusammenhang, in diesem einen Zusammenhang sehen. In Deutschland ist es vielleicht was anderes, aber wir haben sehr viel tatsächlich über die deutsche Perspektive und über den, den deutschen Diskurs geredet, dann soll ich es vielleicht erstmal an dieser Stelle lassen.
1: Hast du denn ähm, Vertrauen offer, wenn wir nochmal zu den Geiseln, die ja immer noch ähm, im Gazastreifen äh, sind, hast du denn Hoffnung, dass der Militäreinsatz äh, ja am Ende dazu führt, die zu befreien? Und Vertrauen vielleicht auch?
0: Ähm, ich bin jetzt ein bisschen aufgewühlt, entschuldige Sina, mhm. äh, und, und noch etwas, äh, noch, mhm. noch, noch ein Punkt. Mhm. Ähm, das ist ein Punkt, wo die Gespräche in Deutschland, in Israel und in Palästina miteinander verbunden sind. Denn ich als israelischer Staatsbürger, als, jüdisch -isra als jüdisch äh, jüdischer Israeli werde immer in die Pflicht genommen, ich äh, werde immer gefragt, wie stehe ich zu der israelischen Regierung? Ich finde es eine sehr einfache Frage übrigens, weil ich die jetzige Regierung als katastrophal empfinde, wie viele der, der letzten Regierungen in Israel. Und es gibt auch äh, eine rege israelische Zivilgesellschaft, die damit beschäftigt ist, politisch gegen diese Regierung vorzugehen, beziehungsweise äh, dafür zu sorgen, dass die Menschenrechte in Israel und in den besetzten Gebieten möglichst bewahrt werden äh, als Reaktion auf, auf diese äh, Politik. Ich finde das als absolut legitim, wenn mir diese Frage gestellt wird, wie ich zu dieser Regierung stehe, Klammer auf, ich finde es nicht legitim, wenn diese Frage an jüdische Bürgerinnen und Bürger in Deutschland gestellt werden wird, weil sie haben mit Israel, vielleicht haben sie Sympathie, mit Israel aber keine Verantwortung. Sie sind keine Bürger dieses Landes, mhm. Klammer zu. Aber Benny zu dem, was du gesagt hast, gleichzeitig mit der Solidarität, mit der Sympathie, natürlich mit der Anerkennung des unglaublichen Leids auf palästinensischer Seite, muss immer auch die Frage kommen, wie man gegen die Extremisten auf der palästinensischen Seite vorgeht, wie man gegen Hamas, gegen den islamischen Dschihad vorgeht, wie man gegen die Hezbollah in Libanon vorgeht. Also ich nehme meine palästinensischen Freundinnen und Freunde, Partner und Partner als handelnde politische Subjekte wahr, auf Augenhöhe. Und dazu gehört auch das Stellen solcher Fragen. Jetzt auf deine Frage zu den zu den Geiseln. Nochmal die zwei Ziele des Krieges ist A, die Beseitigung der Hamas und B, die Befreiung der Geiseln. Bis zum letzten Geiseldeal hat man gesagt, diese zwei Ziele sind im Einklang miteinander. Durch den militärischen Druck auf Hamas war Hamas bereit, mehr Geiseln zu befreien. Ob das zum gegenwärtigen Zeitpunkt immer noch der Fall ist oder ob die militärische Operation inzwischen das Leben der Geiseln in Gefahr bringt. Und wir wissen, von den 130, ca. 130 Geiseln sind 30 bereits tot, viele davon durch die Hamas ermordet, muss man auch sagen, oder am 7. Oktober bereits als Leichen entführt. Aber ob beide Kriegsziele miteinander vereinbar sind, das ist Gegenstand heftigster Debatten zurzeit in Israel.
1: Benjamin?
2: Ja, mich stimmt das Wort Kriegsziel einfach insofern nachdenklich. Und das ist jetzt hier nicht. Ne? Ich, ich sitze hier im, im Berliner Studio und, und manchmal hält man inne, wenn man spricht, weil das eine so große Sache ist, über die man als kleiner Mensch spricht als Beobachter in Deutschland. Ich bin nicht derjenige, der jetzt hier irgendwie ähm, den Militäranalysten gibt und ich bin nicht derjenige, der jetzt irgendwie sagt, mit dieser Taktik wäre Israel erfolgreich und so weiter. Deswegen sage ich das mit großer Vorsicht. Aber das Wort Kriegsziel macht mich halt nachdenklich, weil ich auf eine so schreckliche Lage schaue mit bereits getöteten israelischen Geiseln. Auf den schrecklichen Vorfall, bei dem 30 offensichtlich ergebende israelische Geiseln von der israelischen Armee getötet wurden im Gazastreifen. Ich schaue auf den Gazastreifen, ich habe Bilder im Kopf, wo ein israelischer Soldat ein 360-Grad-Video dreht. Derjenige, der das geteilt hat, schreibt von einer Dystopie. Das kann man auch nicht anders zu beschreiben. Da ist nicht mehr viel übrig. Das sind nicht zerstörte Häuser im Sinne von, da steht noch ein Gerippe in diesem Ausschnitt, sondern das ist eigentlich nur noch Staub. Teile des nördlichen Gazastreifens sind so zerstört, dass da nur noch Geröll und Staub ist. Und ähm, das bringt mich zurück zu dem Wort Kriegsziel. Einerseits in einer großen Demut und Bescheidenheit, dass ich jetzt hier nicht von Berlin aus sagen werde, das habt ihr aber äh, völlig falsch gemacht, euer Ziel werdet ihr nicht erreichen. Aber ein großes Fragezeichen mache ich an der Stelle. Was ist das Kriegsziel? Da heißt es dann, die Hamas zu besiegen und die Geiseln zu befreien. Sind wir diesem Kriegsziel näher gekommen? Ja, ein ein ja, israelischer Armeesprecher wurde neulich gefragt, wer ist denn bereits gefangen worden in, oder getötet worden in den letzten ähm, zwei Monaten durch die israelische Armee. Das sind leider, sage ich an der Stelle, da positioniere ich mich noch nicht die ähm, Anführer der Hamas. Also ich hoffe, dass es ein Ziel gibt und dass dieses Ziel erreicht wird. Aber dieses Wort stimmt mich dieser Tage nachdenklich.
1: Ich würde euch gegen Ende noch eine Frage stellen wollen, die uns tatsächlich nach der letzten Folge erreicht hat, als ich angekündigt habe, dass ihr beiden noch mal zu Gast seid. Und da schrieb eine Hörerin, auch wenn es derzeit utopisch erscheint, hat sie die Frage an euch beide, welches Bild, welche Vision habt ihr von einem Frieden zwischen Israelis und Palästinensern? Ihr habt das beide auch schon angesprochen. Aber vielleicht, um jetzt doch noch mal, nach vorn zu schauen.
2: Ich habe gerade keine Vision. Es funktioniert fast nicht von Einstaatenlösung, Zweistaatenlösung oder Föderation zu sprechen und selbstverständlich soll Offa hier das letzte Wort haben als vor Ort Betroffener. Ich weiß noch, wie ich mit einem äh, bekannten Theaterregisseur, also einem ein Bekannter von mir, der auch Theaterregisseur ist, Israeli, kurz nach dem 7. Oktober ein Interview führte und sagte, wie sollen, deine, wie sollen deine Kinder und Enkelkinder in Frieden in dieser Region leben? Und er begann mit einer Formel, die man häufig hört und die wir, glaube ich, auch alle unterschreiben werden und würden. Wir müssen in Frieden miteinander leben. Israelis und Palästinenser, Juden und Palästinenser zwischen Mittelmeer und Jordantal und weil wir das müssen, muss es auch eine Lösung geben und dann brach Hanan, heißt der Mann, mein Freund und Bekannter, dann brach Hanans Stimme, weil während er das sagte in einer Studiosituation, in einer Interviewsituation, war er sich seiner Sache nicht mehr sicher. Möglicherweise zum ersten Mal. Seit jenem 7. Oktober hat sich was verändert und dieser Mann, der an den Frieden glauben will, glaubte auf einmal während einer Aufnahme eines Interviews plötzlich nicht mehr an den Frieden. Deswegen bin ich sehr zurückhaltend, Botschaften der Hoffnung, Einstaatenlösung, Zweistaatenlösung abzugeben. Erst recht, weil ich das als Beobachter von außen tue. Ich glaube aber, damit wir in den nächsten Wochen und Monaten in eine Lage kommen und die Leute vor Ort in eine Lage kommen, wo man ganz zaghaft darüber sprechen kann, was müsste denn jetzt passieren. Dafür braucht es eben, ja, ich sage es jetzt an der Stelle, die Freilassung der Geiseln. Das muss man einfach auch mal betonen. Klar, das ist das, was die Hamas sofort machen könnte. Ein Ende der Kampfhandlungen und später dann, wenn die Wunden etwas verheilt sind, die Anerkennung des gegenseitigen Leides. Aber jetzt schnell mal in 30 Sekunden oder einer Minute hoffnungsspendende Formeln da bin ich in diesen Tagen auch sprachlos.
1: Auf geht dir da ähnlich?
0: Ja, also ich, ich, ringe, ich ringe nach Worten nach wie vor, was das angeht. Ich kann mich mit der Hanan sehr identifizieren, der auf einmal eigene Positionen zumindest äh, kritisch äh, beobachten musste, aufgrund dessen, was wir am 7. Oktober gesehen haben, was alle Grenzen des Vorstellbaren äh, zersprengt hat. Und Benny hat nochmal diesen wichtigen, wenn nicht gar wichtigsten Punkt erwähnt bezüglich der Geiseln. Wir dürfen nicht vergessen, was die Geiseln, die immer noch in im Gazastreifen sind, immer noch von der Hamas festgehalten werden, was sie durchleben, was wir von den befreiten Geiseln gehört haben. Und ich will diesen schmerzhaften Punkt nochmal betonen. Wenn wir über sexualisierte Gewalt gegen Geiseln sprechen, sprechen wir nicht nur vom 7. Oktober, sondern auch von allen anderen Tagen seitdem. Während wir drei hier reden, sitzen junge Frauen als Geiseln der Hamas in Gaza und erleben Sachen, die man sich nicht vorstellen kann. Das Erstmal so, so schwierig wie es ist, auch das zu hören, das muss gesagt werden. Und jedes Mal, wenn ich versuche, an den Tag danach zu denken, wie Nathan Schneider sagt, wenn ich versuche, an den 8. Oktober zu denken, kommt mir dieser Gedanke, kommt der Gedanke dazwischen und macht es kaum möglich. Ich finde, wie Benny sagt, das Gespräch über ein, zwei, drei, fünf Staaten Lösung ist jetzt, hat mit der Realität so wenig zu tun. Man soll so back to the roots, back to the basics gehen. Und was, was, was bedeutet back to the basics? Also erstmal die Anerkennung der Fakten. Was passiert? Wie geht die israelische Armee tatsächlich vor? Was macht sie? Was hat die Hamas gemacht? Was macht sie jetzt? Wie reagiert die israelische Zivilgesellschaft darauf, die palästinensische Zivilgesellschaft? Wie reagiert die palästinensische Politik und die israelische Politik? Aber Fakten, keine Meinungen. Sondern wirklich... Das Vorgehen der israelischen Armee ist in Teilen äußerst schwierig. Äh, Hamas versteckt sich hinter Krankenhäusern und in Kindergärten und in Schulen. Das sind zwei Fakten. Wir können danach reden, was sie bedeuten, aber das sind erstmal zwei Fakten, die wir aushalten müssen. Und dann... Zurück, das ist die einzige Grundlage, die ich habe, das ist die einzige Grundlage, äh, verzeiht bitte mein Pathos, das ist die einzige Grundlage, die ich habe als Jude nach 1945, die allgemeingültigen Menschenrechte, die gelten für alle in dieser Region und egal nach welcher Lösung wir schauen werden an diesem 8. Oktober, der noch nicht gekommen ist, der wird auf diesen zwei Grundlagen stehen. Die allgemeingültigen Menschenrechte getragen durch internationale Organisationen und Fakten. Die Fakten, was genau am 7. Oktober passiert ist und was an allen Tagen seit diesem 7. Oktober nach wie vor passiert. Israel stand bereits einmal nach einer Katastrophe, aus der man eigentlich keinen Ausweg gefunden oder finden konnte. Und das war 1973, nach dem Krieg gegen Ägypten und Syrien. Und aus dieser Katastrophe, aus diesem Tiefpunkt, hat es Israel, haben es in dem Fall damals Israel und Ägypten, geschafft, eine friedliche Lösung ihres Konflikts zu finden. Wenn man nach einer Hoffnung fragt, wäre es vielleicht diese, dass die Menschen, die jetzt von diesem Krieg betroffen sind, und das sind wir alle in dieser Region, dass sie sagen, sowas dürfen wir nie wieder erleben, nie wieder. Und aus diesem nie wieder, aus dem Nahöstlichen nie wieder, äh, wird möglicherweise eine friedliche Lösung entstehen. Das ist keine Gewissheit, das ist ein Herzenswunsch.
1: Benjamin, ich danke euch, dass ihr wieder zu Gast wart hier in diesem Podcast, dass ihr euch auf das Gespräch eingelassen habt und ja, danke dafür.
2: Gerne. Vielen Dank.
1: Und das war es jetzt erstmal mit diesen intensiven Blicken auf die Ereignisse im Nahen Osten. Wir haben hier gerungen in den vergangenen Folgen, ausgehalten, wir haben sehr vielfältige Perspektiven gehört und wir haben auch jede Menge Post von euch bekommen zu diesem Podcast. Lob, Kritik, Fragen, eure Gedanken haben immer wieder reflektiert und dafür danke an dieser Stelle. Was gefällt euch an diesem Format? Was nicht? Was gebt ihr uns mit? Das könnt ihr uns gerne weiterhin schreiben an im .de. Das Team von Fokus Nahost sagt Danke. Fanny Buschert, Jens Becker, Marina Schweizer, Philipp May, Sarah Zerback, ann katrin Büsker und ich. Ich bin Sena Fröndrich. Tschüss.